1: El cadáver de Juana Pérez Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Era joven cuando entré a trabajar una funeraria en el pueblo. Recién había salido de la preparatoria y dediqué mucho tiempo al ocio y a la vacancia. En ese entonces vivía con mi madre y era fanadora del único telucho del pueblo. Antes había sido un lugar turístico en un pueblo pintoresco como en el cual vivía, pero ahora funcionaba como un hotel de paso y refugio para gente que no tenía tanto dinero. La relación con mi madre siempre fue de conflicto. Como casi no teníamos contacto, era difícil la comunicación entre ambos, así que me crié prácticamente solo. No era extraño que tuviera amistades destructivas y otras mucho peores. Fueron esas amistades las que provocaron que cometiera actos ilícitos. Aunque no eran graves, sí provocaron que un día fuera apresado y llevado a la cárcel. Allí estuve durante casi un día hasta que mi mamá furiosa fue a pagar la fianza. Le dolió más desprenderse del salario que con tanto esfuerzo ganaba que sacarme de ahí. La situación se estaba volviendo más incómoda para ella y para mí, de tal suerte que un buen día que regresé de trabajar más temprano de lo habitual ya me tenía una noticia. Me había conseguido un trabajo, y ese fue el principio y detonante de esta historia sobrenatural. Recuerdo que el llegar al primer día a la funeraria fue uno de los peores momentos de toda mi vida. El sitio era muy antiguo, levantado en una casa de madera de estilo americano. Anteriormente le había pertenecido a un rico comerciante, el cual había regresado a su país hacía muchos años atrás, dejando esta funeraria y otros negocios que fueron mal explotados por empleados. Este en particular lo manejaba un viejo amargado que todo el tiempo se la pasaba sentado en la oficina, como si estuviera esperando su propia muerte y el momento de partir al igual que toda la gente que llegaba a su sitio. No recuerdo haber sido atendido por ese sujeto, pero sí por su asistente, un viejo extraño que encajaba en ese ambiente mortorio de una funeraria. Su nombre era Silvestre y era un tipo que siempre vestía de negro, calvo y de piel arrugada. Sus ojos humidos y ojerosos complementaban el cuadro de ver a un tipo esquelético con una voz pausada y de lento fétido. Tenía modales malos e intuía que iba a tener problemas con él, pero al darme mis primeras actividades y gracias, pues me habían mandado a la parte del patio donde debía tener siempre limpio de hojas y paso libre. La gente que moría y los deudos siempre buscaban ese sórdido lugar, tal vez de manera romántica por llamarlo de alguna manera. La cercanía con la muerte en la funeraria era de tal manera que el ambiente se sentía helado con un olor a flores de muerto todo el tiempo. Y por supuesto, le dora a de la sala de embalsamado. Este sitio era verdaderamente espantoso. Y solo lo podía mirar desde unas pequeñas ventanas sucias del sótano donde estaba. Allí era donde preparaban los cuerpos para ser presentados a los deudos. Los drenaban, los maquillaban y los vestían. Esa era la labor de un hombre que, según las historias del pueblo, había sido médico famoso. Pero desafortunadamente cayó en el alcoholismo y se le había muerto un paciente. Seguía igual de alcohólico, pero decían que su trabajo era impecable. Por eso quizás el dueño de la funeraria lo tenía en su equipo. Otra de las personas que trabajaban ahí con la que hizo una buena amistad por recordarme a mi abuela era la señora Adela, una mujer de la tercera edad que sabía vida y obra de todos en el pueblo, hasta de mi madre y mi padre el cual no había conocido, pero gracias a ella supe que era un donadie, ella se encargaba de la limpieza y dejar las capillas, velatorios listos para el funeral y velar a los muertos de su pueblo, Así como de otros aledaños que buscaban esa casa por lo que representaba y como lo mencioné antes, miraban algo romántico en lo que giraban al torno la muerte. Muchas veces llegaban vestidos elegantemente al sitio y otras ocasiones, aunque humildes, se vestían con sus mejores ropas. Así estuve durante algunas semanas que me fui acostumbrando al trabajo. Nunca imaginé que con el tiempo me levantara el gustoso para ir a la funeraria y ver el protocolo, las flores y la tristeza que embarga a todos los presentes. Quizás ese cambio de actitud en mi trabajo fue lo que llamó la atención del viejo dueño. Con ayuda de Silvestre, que iba a ayudarme de embalsamador, dijo si me interesaba aprender el oficio. Tal vez en el futuro podía trabajar directamente con los muertos. En principio me pareció estremecedor, pero después y conforme iba bajando por la oscura rampa del sótano del amor que mi perspectiva cambió. El sitio era impresionante el estar ahí dentro. A pesar de lo viejo del instrumental y la instalación se notaba pulcro y muy organizado. El doctor Mireles era el encargado del área y al verlo más de cerca pude darme cuenta de su aspecto melancólico. Era una estampa de doctor portando siempre su bata blanca. A partir de ese momento aprendí todo lo que podía saber sobre el oficio de embalsamador. Muchas veces doblaba turnos sin sueldo solamente para estar observando y ayudando al doctor, el cual siempre guardaba una botella de brandy en una de las gavetas frías. Casi siempre al final del procedimiento acababa borracho. No era extraño encontrarlo como un cadáver durmiendo la borrachera en una de las planchas de cemento y azulejo. Todo iba bien hasta una noche de abril que llegó un cadáver muy peculiar. Era de una mujer de la tercera edad que estaba bastante dañado. Los tipos de la policía que levantaban cadáveres en accidente y los esporádicos hechos de sangre que sucedían en el pueblo... Habían llevado su cuerpo y, según los reportes de un ciudadano, había sido encontrado en una zona boscosa por unos turistas. Estos andaban buscando una cascada poco conocida de la región. Y su sorpresa fue mayúscula al notar el cuerpo maltrecho de una mujer colgado de la rama de un árbol de pino. Luego de la denuncia y algunas investigaciones bajaron el cuerpo de la mujer. Nadie os explicaba cómo es que había llegado a ese lugar. Y sobre todo por el lamentable estado en el cual se encontraba. Era como si alguien hubiera jugado una broma macabra y enfermiza. No había mayor explicación. Como el doctor Mireles era el único médico legista más cercano y querían darle un trámite rápido al asunto. Los encargados de la policía municipal decidieron llevarle ese cuerpo para la autopsia. Querían tener el certificado rápido pues era temporada alta en el lugar y no querían estar enfrascados en la investigación de la muerte de una desconocida. Mirele siempre fue un corrupto, así que no dudó en hacer el favor por un dinero que le prometieron. Así que los policías y un perito se deslindaron dejando el cuerpo para la autopsia. Teniendo el certificado lo podían enterrar en la fosa común. Fuera de eso serían días de investigación, trámites burocráticos y más. Algo que nadie quería hacer y menos por una desconocida como esa vieja tan extraña. Mireles dejó el cuerpo en una gaveta en tanto le daba trámite a un difunto que acababa de llegar para un velor en la funeraria, por lo que su preparación y adecuación la hicimos en realidad rápido. Ya para ese tiempo Mireles me permitía tocar los cadáveres para ponerles la ropa y maquillarlos de la mejor manera posible. Además de colocarle diversas cosas para hacerlo más presentable y no tuviera el rictus de muerte. A mí en lo particular no me conmovían por nada y además quería ver cómo hacían la autopsia de esa vieja. Luego de colocar el cadáver de servicio tuve que llevar el ataúd a la sala del velatorio donde habían algunos familiares y la gente apenas acababa de llegar. La señora Adela ya estaba sentada en una silla esperando que abrieran la mesa de bocadillos así como el café para tomar algo. Mientras tanto, Silverio permanecía como mayordomo vigilando todo el proceso. Era tétrico verlo parado en la entrada de los velatorios como si fuera un verdadero cadáver, todo vestido de negro y mirando para todos lados con esos ojos extraños que horgaban dentro de ti. Tan solo entré en la capilla y miré a mucha gente congregada dentro. Salí de inmediato del lugar paréme con Mireles y ese cadáver de Juana Pérez. Nombre que se le da a los cadáveres desconocidos. Todos son apellidados Pérez. Al llegar, el doctor ya estaba bebiendo como siempre lo hacía. Se notaba su cansancio y fastidio. Así que me indicó que sacara el cuerpo de la única gaveta que estaba funcionando. El doctor no le haría ningún proceso. Solamente el imperial cadáver tomaría los exámenes generales y haría el certificado. Realmente no quería ensuciarse. Al mirar con detenimiento, el cuerpo de la mujer noté que en realidad estaba muy deteriorado. Tenía quemaduras por todo su cuerpo y algunas de tercer grado en los brazos y piernas. Estas mismas parecían estar apenas sostenidas por la piel. Se notaba cómo los huesos los tenía dislocados de forma imposible. Era como si hubiera caído desde una altura considerable y caído de piel lastimándose severamente. El cuerpo marchito y avejentado produjo algo de náusea. Nunca había mirado la desnudez de una vieja mayor. Esa palidez irritante molesta de solamente mirarla. No quise descubrir más y dejé la sábana a la mitad del cuerpo para tomar medidas, cicatrices y heridas. Mireles al acercarse le dio un trago a la botella y algo le llamó la atención. No era un cadáver común y nunca había visto ese tipo de heridas que tenía, sobre todo en el estómago y las piernas. Acercó la luz para ver con detenimiento el rostro y carecía de dientes y la lengua estaba completamente negra. No tenía ambos ojos y solamente estaban las cuencas vacías. Era como si los hubieran sacado limpiamente. Sobre la frente parecía tener una pequeña herida que semejaba a una estrella entrelazada de cinco picos. Y su cabello canoso estaba pelmazado de restos de carbón, además de distintas partes chamuscadas. Los pechos no existían y era como si se los hubieran extirpado o como si hubiera sufrido una operación. Pero lo más raro es que las cicatrices denotaban como si estos se los hubieran arrancado y dejando sanar en lo que sería una impresionante herida, juntada con objetos puntiagudos que le abrieron la piel de forma notable. Pero el estómago era verdaderamente extraño. Estaba sumido y era un pellejo que se pegaba casi a casa de la columna. El doctor tan solamente hizo una revisión con sus manos y se quedó boquiabierto. Notó que no tenía entrañas. El cuerpo carecía de todos los órganos dentro del estómago. Y lo que era todavía más raro es que a pesar de buscar alguna herida o sutura no tenía alguna. Las piernas eran otra cosa que tampoco tenía explicación. Estaban dislocadas a la altura del fémur. Las rodillas y más abajo de los pies estaban quemados y negros. Todo el cuerpo tenía tisne y olía bastante extraño como a humo y cosas quemadas. Mireles ya no quiso revisar ese cuerpo imposible y así lo determinó. La causa de la muerte era traumatismo múltiple con estallamiento de vísceras, producto de una caída a gran altitud. Eso era todo. Debíamos colocar el cadáver en la gaveta y por la mañana lo irían a recoger para llevarlo a la fosa común. Una vieja desconocida que quizás tendría familiares, pero eso ya no nos importaba. El doctor quería alargarse por la impresión sufrida con aquel cuerpo, y yo aunque no entendía mucha de la jerga forense que hablaba me quedé pensando lo extraño que en realidad me parecía aquel cadáver. Aún sin saber muchas cosas médicas, era evidente que algo estaba mal con el cuerpo. Apenas nos íbamos a retirar cuando escuchamos una escandalera en la sala de la capilla, así que de inmediato corrimos para ver qué estaba pasando. Al salir nos dimos cuenta que la señora Adela estaba hincada y con sus manos juntas tratando de orar algo. Mientras el corridero de las personas intentaba salir de la capilla. Fue inquietante y solamente unos hombres temerosos miraban el interior de la capilla. El señor Silverio estaba tirado en el suelo con la cabeza rota y sangrando profusamente. Se estaba quejando torpemente del dolor. Aún sin entender qué estaba pasando, nos acercamos a la señora Adela. Le preguntamos qué sucedió y muy asustada y con los ojos bien abiertos nos dice que esa mujer era una bruja que había revivido el cadáver y salió corriendo hacia los árboles. Unos ya la estaban buscando y nosotros sin entender nos metimos a la capilla. Dentro todo estaba destruido y el cadáver en el suelo y con los ojos abiertos. Era como si en verdad se hubiera levantado del ataúd. Lo único que hicimos fue levantar el cuerpo y colocarlo de nuevo en la caja. Aparentemente estaba bien, solamente un poco desalineado. No creíamos de ningún modo que hubiera cobrado vida. Al atender a Silverio, el doctor lo revisó y solo tenía una contusión y la herida en la cabeza le sangraba. Lejos de eso, solamente era un susto. La señora Adela se acercó para ayudar a curarlo y la gente estaba intentando saber qué había pasado. La mayoría decía que mientras dormitaban y otros rezaban, entró una extraña mujer vestida de negro. Tenía el rostro cubierto como si fuera alguien que estaba llorándole al muerto. Pero hizo un movimiento y el ataúd se cayó, dejando rodar el cadáver al suelo ante la mirada incrédula de todos. Mientras esto acontecía, la mujer tomó un portacirio y con él te golpeó a Silverio al ser el único que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Eso, aunque hubiera sido sorpresivo, lo fue más aún el movimiento involuntario del cadáver. Todos decían que miraban cómo se movía en el suelo. Por breves instantes, ese muerto se arrastró unos centímetros con el rostro cartonado. Tenía los ojos bien abiertos hasta que esa mujer apagó la luz del recinto. Solamente se escuchó una risa chillona que hacía eco en todas partes. Salió por la puerta principal y se fue corriendo para perderse en la oscuridad de la noche, dejando a todos con el temor y a la señora Adela con el Jesús en la boca, diciendo que eso era una bruja que había llegado al velatorio. Mireles me ordenó ir por unas cosas para curar a Silverio de la morgue. Fui corriendo, pero a medida que iba bajando en el recinto, la oscuridad que me iba envolviendo me hizo estremecer en muchos sentidos. El ambiente cambiaba cada paso que daba. Se hacía frío, apeltoso humo y carbón quemado. Pero al llegar al pasillo que conducía al recinto, pude notar como algo se estaba incendiando en el interior. Se me movió el piso e imaginé que todo sería el infierno al ser de madera. Pensaba además que estaría quemándose para emitir tales flamas el entrar que hace se me dobla las piernas. Pude mirar una chamarada suspendida en el aire. No sabía qué clase de fuego era y solamente estaba ahí como si algo estuviera colgado en el techo quemándose. Pero ahí no había nada. No sentía calor como el calor radiante de los incendios. Por el contrario, hacía más frío y esas flamas brillaban de un modo extraño. La luminiscencia que producía me dejó un poco ciego y con tanto temor que tuve que salir de ese lugar. Tenía miedo de que todo ese alcohol que teníamos provocara un desastre mayor y quedara atrapado. No sé cuánto tiempo duró ese momento en que me sostuve de la pared para salir del recinto. El doctor Mirelle regresaba algo apurado para ver por qué estaba tardando tanto. Y al ver que iba a la morgue pensé que también saldré asustado. Pero en vez de eso salió con las cosas para la curación, sorprendido de no ver nada al interior. Era imposible. Estaba volviéndome loco, alucinaba con tantas emociones esa noche. Salí de ahí a ayudar a Silverio y al doctor. Después de curarlo, le comenté el evento de las flamas y le pregunté si había mirado algo raro y su negativa me hizo pensar que en verdad me estaba volviendo loco. Pero Doña Adela al escuchar confirmó lo que tanto decía. Que eran brujas que habían bajado del cerro para algo, envolviéndose en fuego y haciendo a los muertos revivir. Tan solo nos retiramos quedándose solo Silverio y Doña Adela. También salió del lugar para no regresar en días por el susto. Los deudos del difunto de igual forma no comprendían qué había sucedido y cómo pasó tan rápido, continuando su duelo en angustiosa calma. A la mañana siguiente, apenas llegué a trabajar, Mireles ya estaba ahí, bebiendo nerviosamente. También estaba el dueño fumando un puro y hablando con el doctor. Decían algo que no entendí, pero al retirarse el dueño, Mireles acercó nervioso. Me ordenó acompañarlo y tenía a Juana Pérez en la plancha lista para que se le llevaran los enterradores. Pero antes me mostró algo que no podía explicar y me preguntó si miraba lo mismo que yo. El cuerpo de la mujer parecía haber sanado de alguna manera. Las cicatrices, las heridas y la pierna estaban derechas, pero sobre todo el estómago lo tenía inflamado, como si las tripas hubieran vuelto como por arte del diablo. Al tocarla noté la frialdad de su piel y lo arrugado y me pareció asqueroso hacerlo, pero no tenía más explicaciones. Era cierto lo de los órganos, solamente le faltaba respirar. Ese cadáver ya había provocado muchos problemas así que cuando llegó la camioneta de los enterradores respiramos aliviados. Mireles le dio grandes tragos a su botella de brandy. Yo comencé a limpiar todo y aún pensaba en las flamas suspendidas en el aire. Silverio estaba dolorido pero sobreviviría. A la señora Adela no la vimos en un par de días pero cuando regresó tenían noticias y no eran nada alentadoras. De hecho, me parecieron fantásticas e imposibles de creer. La vieja Adela contaba que mientras venía para el trabajo, luego de encerrarse en casa y rezar por días, había pasado a la iglesia a prender una veladora y tomar algo de agua bendita. Dentro había una calorada discusión con la gente y el párroco de la capilla. Al acercarse, todos estaban asustados y pedían al Padre Santiguar las casas el panteón. Pues resultaba que el cadáver de Juana Pérez había desaparecido. Decían que había salido de su tumba de tierra y voló por los aires convertidas en fuego. Así lo afirmaba el viejo borracho del enterrador que había sido testigo. Había quedado pálido y sin fuerzas, hincado y con los brazos alzados formando cruzas con sus dedos. Todos en el pueblo tenían temor pues decían que las brujas habían llegado para no ser desgracia. No podía creer tales afirmaciones, por lo que en ese mismo momento salimos Mireles y yo para el cementerio. Al llegar a la antigua zona de las fosas sin nombre, pudimos ver a hombres investigando en torno a la tumba. La tierra estaba removida y se notaban pedazos de madera regados por todas partes. Eran pedazos de la caja de muerto, pero del cadáver ni sus luces. Eso era todo. Juana Pérez fue una de las cosas que nunca nos pudimos explicar. Mireles todo el tiempo bebía para tratar de no pensar en la situación, y al final todos terminamos huyendo de nuestros temores. Al morir, el dueño de la funeraria esta cerró, dejando su extraño evento en la memoria de los que sobrevivieron, en especial en mí, que aún en las noches miro al cielo para ver esas flamas voladoras nuevamente.
0: or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too